0: Estás listo para entrar en la arena, bienvenidos otra vez hoy a en la arena. Otra vez les doy la bienvenida y los adentro a este podcast deportivo llamado En la Arena. Yo soy Joaquín Elizalde y hoy, como muchos tal, tal vez se dieron cuenta a través de las historias de Instagram y las publicaciones de Facebook, si aún no nos siguen, síganos. Estamos como En la Arena en Facebook y como En la Arena Podcast en Instagram para conocer eh, los temas que vienen. Eh, como ya... Se los comenté, eh, dimos un pequeño preámbulo de este tema nuevo, que, que es la NBA y sus eras. Eh, quise dividirla entre el, la era antes del 2000 y la era después del 2000, que para mí fueron las eras que tuvieron un poquito más de significación en los cambios. Pero antes de entrar de lleno con el tema, quisiera felicitar a mi profesor Francesco Yerbazzi porque el equipo de su ciudad natal, el Cosenza, eh, subió a Serie B y yo creo que de ahí puede, puede ir a, a Serie A. Esperemos que así sea y lo logre y ver todavía más eh, felicidad en, en, en mi profesor Francesco Gervasi. Un saludo y felicidades. Pero bueno, ya entrando de lleno al tema, ¿cuántas temporadas creen? ¿O cuántas temporadas dirían más o menos que han pasado en la NBA? ¿Mm? Los espero. Si dijeron alrededor de 70 temporadas, pues están ahí cerquita. Porque fueron, bueno, porque han sido, contando esta, que se lleva en curso. Han sido 72 temporadas de la NBA en una cantidad de años que se ha visto un desarrollo del juego por medio de reglas y por medio de un desarrollo de más habilidades por parte de los jugadores que eh, sobre todo también se puede destacar que por la implementación de la tecnología tecnología ya sea en la asistencia arbitral con la repetición de jugadas con la implementación de nuevos entrenamientos pero lo que a mí más me llama la atención es la el método de la crioterapia que usan algunos jugadores que es lo que muchos tal vez han, han visto que es, los jugadores se meten en una cámara eh, criogénica, en una especie de, de, de cápsula y, y avienta humo. Supongo que es frío, la verdad no tengo mucho conocimiento de cómo sea el procedimiento de, de, esta, de esta forma de cuidar el cuerpo de los jugadores, pero ya lo hemos visto en muchos de ellos. Y esto también ha sido una principal diferencia entre la NBA o cual, en cualquier deporte, no entre el deporte de antes y el deporte de ahora. Los, los, los deportistas rinden, podemos ver a, a LeBron James en, en su plenitud a sus 35 años, igualmente a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. La medicina del deporte ha avanzado mucho, que, que nos ha dado poquito más tiempo de ver a nuestros jugadores favoritos. Pero bueno, en 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 otras, en otros este, temas, en otras partes, se ha visto también un desarrollo del estilo de juego. Que a muchos no les gusta. A mí particularmente, no me desagrada, pero tampoco es mi favorito. Que por ejemplo, ahora son las alineaciones que son más pequeñas. Ya hemos visto lo que pasó con los Houston Rockets, que alinearon a un jugador de 1.96 de estatura como centro titular de, de la alineación. Es decir, esto nunca se hubiera pensado en los años 80 o en los años 90. También ya no hay necesidad de un big man, de un centro, de un hombre alto, eh, esencialmente eh, reboteador o agresivo físico. Ya ahora estos hombres, big men, centros de pivots, ahora son, son más tripleros que, que, que reboteadores. Y tampoco es malo, digo, se puede ver también hay algunos jugadores que, que se mantuvieron con esa faceta de reboteadores, eh, pero desarrollaron su juego en el, en el tema del triple, lo cual los hace a jugadores todavía más valiosos para cualquier organización que, que busque sus servicios. Eh, recordemos que este estilo de juego también fue implementado por los Golden State Warriors con, que empezaron a alinear eh, ya mucho después de su primer campeonato empezaron a alinear a Draymond Green como centro titular cuando este jugador apenas mide dos metros y tres centímetros si no, si no mal recuerdo eh, pero lo que a mí no me gusta y lo que se ha visto disminuido en, en estos en estos años es la parte defensiva para mí la defensa en cualquier deporte es una, es una parte del juego que, 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 que tiene mucha importancia y que se ha ido perdiendo, pero que si se trabaja de manera correcta y, a, y, al, y al mayor rendimiento es algo que te hace ganar campeonatos y, y es algo que, que pienso que debería regresar. ¿Y por qué les digo de la defensa? Bueno, la defensa se ha, dis, se ha disminuido la parte defensiva se ha disminuido con la prohibición del chequeo de mano y el chequeo de antebrazo anteriormente en los años noventas si ustedes ven partidos de esos años los jugadores lo que hacían era controlar al, al, al jugador ofensivo con la mano en la cintura o con el antebrazo y era algo totalmente válido y, 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 y conforme a las reglas ahora eso se ha eliminado y, y para mí son cosas que les quitan... Así como hay más armas ofensivas en estos días, hay menos armas defensivas para los jugadores que son totalmente abogados por, por la defensa. Eh, pero bueno, eh, ha, ha quitado importancia y, y, y esto creo que los directivos o, o la gente de, de pantalón largo de la NBA creen que puede ser un algo que afecte al, al, al espectáculo del juego, que para mí no necesariamente tiene que ser así. Una buena defensa también se puede disfrutar si es que eres un amante del deporte en todos los sentidos. Pero bien si antes había... Si bien antes había una mayor abogacía por la defensa, como lo dije, tampoco era justo, eh, y es algo que, que, que yo lo digo siempre, tampoco era justo que, que viéramos a jugadores caer eh, desde los cielos por, por faltas fuertes y agresivas si quieres ver un deporte lleno de, de, de golpes donde los jugadores se pelean entre sí pues mejor vete a ver la UFC o, o, o algún box tipo de, 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 de arte marcial o el box porque para mí este tipo de, 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 de conductas de peleas entre jugadores, no se es un espectáculo que no se debe ver mucho en la NBA, que es un deporte más de, de aerodinamismo o de, o de agilidad. Y es algo totalmente injusto, totalmente injusto que jugadores cayeran cada cuarto por faltas agresivas, arriesgando sus carreras. Imagínense que Michael Jordan en una de esas, porque hay una jugada muy muy específica muy concreta que es un partido contra los New York Knicks en el 95 justo en el regreso de, de, del retiro de Michael Jordan su primera visita al Madison Square Garden contra los Knicks eh, él en una jugada se alza por los aires y Patrick Ewing lo tumba y en esa su rodilla se queda atorada en la duela y parece que se dislocó o se o le pasó algo a su rodilla y no se levanta por, no sé, cinco minutos. Afortunadamente no le pasó nada, pero imagínense en una de esas, si a Michael Jordan, en tantas jugadas, tantos golpes que recibió, tantas faltas fuertes, eh, se hubiera lesionado y no hubiera sido el mismo en toda su carrera. Ahorita no estuviéramos hablando de la serie de Last Dance, que ha sido muy famosa, o de la interminable comparación con LeBron James. Entonces, por ese aspecto, yo creo que, que en el tema de los fouls ha sido una buena decisión por parte de la NBA y, y estoy en, en lo correcto. Pero, en conclusión, la defensa se ha vuelto un poquito más blanda por la eliminación de estas dos partes, en la que nada más, en la que nada más una estoy de acuerdo, que es la que les acabo de decir, de los fouls fuertes. Eh, la llegada del triple también fue algo... Que cambió mucho el, el, el juego y, y, y fue una implementación, fue una regla que, que, que quería romper con la monotonía del juego, pero después se salió del control hasta el punto de que ahora si no tiras tri, triple, eres poco valorado en el, en el en el esquema de juego de cualquier eh, equipo de, de, de baloncesto. En 1979 se, se implementa esta este tiro de tres para intentar animar un poco más a la a la afición pero como les dije ahora se vuelve una estadística para mí sobrevalorada por parte de aquellos eruditos de la estadística y también por lo por consecuente ha hecho que el juego de. del de mid range el juego del mid range de, del tiro de, de media se haya eh, también subvalorado mucho y cuando es un arma que inclusive lo podemos ver con Kawhi Leonard es un arma que todavía funciona y que no debería eh, ser despreciada recuerden que el, que las estadísticas si sí son números sólidos pero engañan entonces la forma de tirar de tres constantemente es algo que probablemente pueda dar a un equipo mayor posibilidad de ganar el juego pero no siempre no siempre eh, otra cosa que también me ha desanimado de ahora de las de las tiempos de las épocas de, de ahora de la NBA son la, es la cuestión de las rivalidades antes podías ver cómo el Celtics contra Lakers era una rivalidad tan tan intensa que, que los jugadores se dejaban el alma en la cancha y sin necesidad de, de pegarse uno tras otro uno con otro eh, recuerdo particularmente el, el, los juegos entre los Celtics de Kevin Garnett y, y los Lakers de Kobe Bryant. Y eran juegos que la verdad te dejaban un sabor de boca muy, muy bueno y que te dejaban también con ganas de más, de más juegos entre ellos. Eh, y esto es causante de que ahora no quiero decir generaciones porque no me gusta entrar en, en el debate de generaciones para mí eso no existe las generaciones no existen cada quien es eh, piensa de forma como ha sido educado y las generaciones no deberían la categorización por generaciones en las personas no debería existir pero ahora las, las personas eh, se le van más a un jugador que a un equipo en sí y eso es lo que ha provocado también que los jugadores poquito ya no tengan tanta esa lealtad al equipo eh, como antes sí se veía. Les digo eh, la cuestión de, de Kevin Garnett. Tal vez él empezó en los Minnesota Timberwolves, pero estuvo los años que estuvo en los Celtics, lo dio todo. Eh, Quién más sino Kobe Bryant, Michael Jordan, Patrick Ewing, que se quedó en los Knicks eh, todo, toda su carrera sin prácticamente ganar ningún título ahí se puede demostrar que, que antes la, la lealtad de, de los jugadores con los equipos era mucho mayor otras cosas de, de las positivas ya no tanto hablando de, de, de lo que no me gusta, otras cosas de lo que yo pienso que es positivo de la NBA es su apertura a un mercado más europeo que antes no se veía tanto y, y yo creo que eso es algo muy bueno porque hay jugadores que tienen un peso específico en cada equipo y también en la NBA, como es el caso de Luka Doncic o incluso el, el mismo Krista Porzingis, que, que han marcado una, una diferencia notable en sus equipos y que antes no se veía mucho. no Yo recuerdo a, a Sidrunas Ilgauskas de los Cavaliers, que era uno de los pocos jugadores extranjeros de los primeros pocos jugadores extranjeros de los que conocí, también Anderson Varellao, pero si nos queremos ir más para atrás, el propio, no recuerdo su nombre, pero es padre de, de Sabonis, de Domanta Sabonis, él era un jugador un poste que llegó a la NBA de 35 años imagínense si la NBA no hubiera sido tan cerrada en ese aspecto ese jugador ahorita sería uno de los mejores que, que, que hubiéramos visto porque la verdad es un jugador que marcó mucha diferencia en los Trailblazers déjenme les digo Arvidas Sabonis Arvidas Sabonis el jugador del que les hablo un jugadorazo en todos los aspectos y si no saben o no no han visto muchos, mucho juego de él busquen en YouTube sus jugadas y, y quiero que se imaginen lo diferente que hubiera sido la NBA si él uh, habría llegado en otro en otra edad y no a los 35 años ya en el ocaso de su carrera mm, otra cosa también que, que me gusta de la actual NBA es, es el juego que es más dinámico, antes antes, la verdad, los jugadores eran muy, muy limitados. Tal vez tiene que ver por la tecnología o los entrenamientos más modernos o la o la eh, mentalidad de los jugadores para superarse, pero antes los jugadores eran muy, muy limitados. Yo creo que, que ahora, por ejemplo, Anthony Davis... Es un jugador que te puede jugar de, de centro, que te puede jugar de ala pivot, que te puede jugar incluso si él quisiera de alero y te rendiría lo mismo. Es un hombre grande que tira de tres, es un hombre grande que asiste, es un hombre grande que sabe manejar la bola, que sabe movimientos en el poste. Es un jugador muy, muy completo. Y yo por eso pienso ya, entrando un poquito más en la conclusión, si hablamos de cuál eh, era, es la mejor yo creo que si te gusta ver golpes, si te gusta ver eh, trancazos, si te gusta ver eh, que un jugador se agarre con otro en la duela hasta el que lleguen al piso, pues vete a ver la época de los años 80, de los años 90. Pero yo te, digo, yo te digo que este no es el deporte que, que quieres ver. Si te, quieres, si te gusta ver los golpes, vete a ver la, la UFC, el box. Pero bueno, si te gusta más, por otra parte, si te gusta más el dinamismo... Quédate con esta era de a partir de los años 2000 en adelante, porque son es una época de más puntos y de movimientos más espectaculares, porque seamos sinceros, digo, en aquel tiempo con, cuando estaba Michael Jordan, el número de jugadores que, que estaban al nivel del atleticismo de Michael Jordan eran pocos a los que ahora se pueden comparar porque yo creo que ahora hay más jugadores con mayor atleticismo que antes y eso también es producto de, de la evolución del juego. Pero bueno, para mí, creo que si pones, para definir más bien, cuál eres mejor, creo que si pones a los mejores jugadores de la, de la época antes de los 2000 y a los mejores jugadores después de la 2000, hay muchos más yo creo que algunos van a odiarme por lo que voy a decir pero yo creo que hay mucho más talento en la época después de los años 2000 que la de antes de los años 2000 entonces si hablamos de la mejor era creo que después de los 2000 es, es mejor mejor en el sentido de un, un jugadores con más habilidades jugadores con mayor capacidad y, y no tan limitados como si se veían antes pero bueno esa es mi opinión eh, de cuál es la mejor, pero para mí personalmente me gusta eh, la, la época de los noventas al 2010 y estoy ahí entre en medio y, y bueno, pues espero que, que no me odien por estas declaraciones, pero el, para ponérselos más claro, los jugadores después de los 2000 le partirían la madre a los jugadores del, del, de antes de los 2000, entonces ahí está mi opinión. Eh, no sé cuánto tiempo tenga grabando, eh, estamos a tiempo para, estamos a, a buen tiempo para leer sus comentarios, que, que, que muchas gracias por enviarnos, es muy importante que nos envíen sus comentarios, recuerden que, que, que la interacción de este programa la hacen ustedes, y, y sin ustedes esto pues no tendría retroalimentación y por ende no tendría eh, sentido, pero bueno, bueno, eh, el Elías Hernández nos comenta en una eh, publicación que hice el gran John Stockton no, eh, Rodolfo Casas nos dice que la era del mejor atleta que ha visto este planeta es la de Michael Jordan o sea antes de los 2000 eh, Gerald de Rivia nos comenta que tiene 34 años y como buen chavo ruco, alcanzó a ver atletas como Jordan como Scottie Pippen, como Larry Bird Magic Allen Iverson, eh, Sean Kemp, Robinson, Mutombo, entre otros. Y para él, eh, lo que se refiere es que antes de verdad había competencia. Puede ser que sí, había más, eh, eran jugadores más aguerridos que querían ganar más eh, en, en donde estuvieran. Y, y eran demasiados los buenos, los cracks. Ahí sí difiere un poquito porque yo creo que ahora hay más jugadores buenos que, 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 que antes. Eh, continúa y dice ahorita si sí llegan a 10 creo que son muchos y exagerando antes muy difícil, era muy difícil ganar eso sí, en eso estoy de acuerdo era una defensa más férrea y era mucho más difícil ganar por ende, también por lo mismo había menos puntos eh, dice que le recomienda la serie de The Last Dance, yo creo que muchos de, de aquí ya la, ya la han visto eh, pero bueno, dice también que se la rifó y por eso es el mejor atleta de que ha existido está hablando de Michael Jordan yo también creo que es uno de los mejores atletas que ha existido no sé si el mejor yo creo que el mejor podríamos hablar de Usain Bolt no podríamos dejarlo afuera y LeBron James por supuesto pero el mejor no sé hay, hay debate ahí eh, veamos los comentarios que nos enviaron por la página de, de las historias perdón de Instagram nos menciona a Ulises Ortiz Uh, Ulises Ortiz Gallegos, que es un, un, una persona que, que, que es un atleta que está jugando, si no recuerdo, en Monterrey y está representando orgullosamente a Piedras Negras. Un saludo, Ulises, sigue con tu buen rendimiento. Él dice, eh, los atletas vienen mucho mejor desarrollados en cualquier aspecto, eh, concuerdo, y por eso es mejor la, esta era. Eh, nos dice Julie que hay mejor y, y mayor talento y, y mayor propaganda del juego que también es, es cierto y, y eso a propaganda se, trans, te, se transmite en, en el mercado, en la apertura de mercados no solo en Europa, también en África hay muchos jugadores africanos que, que, que rinden actualmente Pascal Siaka, uno de ellos dice Eric, el buen Eric Galván saludos, eh, mi brother el Eric dice que es mejor y después nos puso por qué es mejor. A ver, déjenme leer, les leo. Dice que hay mayor competitividad y destreza de los jugadores y un jugador de la banca actualmente es mejor. Eso es un buen buenísimo punto porque creo creo que no sé si, si sea una cultura más del, de, 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 de apoyar desde la banca, pero si sí hay muchos jugadores que son de la banca inclusive mejores que los titulares. Caso Patrick Beverly, Caso Lou Williams, caso Montreal Harris. Muchos jugadores buenos desde la banca. Buen, buen comentario. También nos comenta Ana Fraga, Laker de corazón. Dice: Antes era más talento que entrenamiento, porque ahora hay, más, hay demasiados estudios que eh, ayudan a, a, los, a los deportistas en su rendimiento. Y estoy totalmente de acuerdo también. La cámara criogénica. A mí me gustaría. Entrar para ver qué se siente entrar en una tipo de crioterapia. Eh, Arcadio, Diego Amar, perdón, nos dice que es más aburrida porque ahora se enfocan más en los triples que es un poquito, poquito más aburrida porque es si quisiera eh, ver un, un, un partido con, con solo jugadores tirando de tres, pues sí es un poco, se torna un poco aburrido. Raúl Rafael, mi hermano del alma, nos dice que es diferente. Que ahora los entrenamientos son con más ciencia, pero antes era con más dedicación. Y sí, antes tenías que poner mucho más dedicación, mucho más eh, cuestión de mentalidad que, que, que entrenamientos, que, que cuidado de tu cuerpo. Y ahora esa parte de la dedicación se ha perdido mucho. Yo creo que LeBron James ha sufrido un poco de eso. Se ha enfocado mucho en, en, en cuidar su cuerpo en rendir bien todas las temporadas más que en ganar un campeonato creo que ha perdido un poquito esa convicción de ganar campeonatos es desde mi opinión creo que LeBron James es en cuestión de mentalidad, eso ya es para otro debate quién es mejor LeBron James o Michael Jordan pero en cuestión de mentalidad LeBron James es muy pobre comparado con Michael Jordan pero en cuestión de habilidad LeBron James es superior yo creo a Michael Jordan Alfredo Alfredo nos dice Alfredo Cepeda nos dice que se perdió toda la esencia y ahora es puro show y nada de habilidad ahí estoy en desacuerdo yo creo que hay más habilidad ahora y, y más show sí pero creo que los jugadores tienen mayor habilidad que anteriormente veamos si nos da tiempo todavía nos da tiempo para leer más Arcadio nos dice Considero que no es peor ni mejor el juego conforme al tiempo ha ido cambiando como debería ser en todo deporte. Estoy totalmente de acuerdo, Arcadio. Nos dice Pepe Molleda, eh, el mejor, que hay mejor estado físico y mejor puntería y mejores bancas, lo que nos comentaba nuestro compañero también, Eric, que hay muchos mejores bancas, sin duda, y es un punto que se me olvidó eh, decir en este podcast, hay me muchos mejores bancas que en el pasado. Rolando Flores de marcador final. Saludos a marcador final. Es mejor ahora, especialmente, dice, el que se queda con la década de los 2010. Igual. Igual la década de los 2010, creo que, que, que marcó mi infancia por Kobe Bryant. Ahí está atrás su jersey. Y, y marcó mi infancia y por eso para mí es una de mis favoritas. Eugenio, Keno, El Willy Rex de Piedras Negras dice que es mejor ahora por la evolución de los deportistas que pues son más rápidos más atléticos y los récords se rompen y eso es cierto pero los récords se van a ir rompiendo conforme vaya evolucionando, evolucionando el juego y, es, y eso es así en, en todos creo que en todos los deportes eh, César Castro nos dice depende de qué punto se hable con de qué punto de la NBA se hable y con quién se hable también depende mucho de con quién se hable de la NBA eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que ya son todos. Ah, no faltaba el pequeño troll, especialmente pequeñísimo troll del internet. Carlos Martínez Olivo eh, dice que es un mal deporte <ríe> y que es aburrido. Ok, está bien. Tu opinión, eh, Carlos Martínez, Charlie, el buen Charlie. Y otra vez, bueno, Rolando Flores nos, 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 dice, nos especifica que disfrutó más esta época de los dúos. Es cierto, hay, hay, un poquito más de épocas de los dúos. Yo creo que la época de los dúos es más en los años 90. Ahora hay más épocas de, de, de los tríos, de los tríos, de, de, lo, de los, de los big tree, como se les dice, no? Y ahora, Latinamente ha ido regresando a los dúos ya vemos ahora Anthony Davis LeBron James eh, Paul George Kawhi Leonard ¿Quién más está ahí? Está Damian Lillard C. Jacob McCollum eh, ahora la nueva el nuevo dúo europeo Kristaps Porzingis y Luca Doncic yo creo que ha, se ha ido volviendo a esa dinámica de los dúos de los dúos eh, en la NBA ¿Quién más? Eh, nos dice Edwin André Edwin que, que es peor porque actualmente esa base de dinero y que más dinero tenga es el que más probabilidad tiene de ganar y antes era una, es, una esencia del deporte que era pura y se, veía, se vivía una pasión magnífica en eso estoy de acuerdo pero en la cuestión del dinero no creo ¿eh? las ligas de Estados Unidos tienen una forma de beneficiar a los equipos eh, que tienen más dinero y aún así no son los mejores siempre es decir hay un la cuestión del tope salarial sí ayuda a que haya mayor paridad en los en los equipos y no creo que la cuestión del dinero sea tenga que, nada que ver con, con con la probabilidad de ganar de que un equipo gane yo creo que tiene más probabilidad de ganar un equipo que arma bien sus rosters, no tanto por contratar al, al jugador que más cobra, eso es lo que menos quieres, contratar al jugador que, que, ma, que más cobra para que después no te rinda nada. Mm, yo creo que eso del dinero tiene que ver más en, la, en el fútbol. El fútbol sí, pues, eh, indudablemente, y muchas veces no en su mayoría, no, no quisiera decir en su mayoría, pero muchas veces sí el que tiene más dinero tiene más probabilidades de ganar en la NBA y en la NFL. No creo que este sea el caso, pero bueno, esos fueron los comentarios de nuestros eh, podcast escuchas de En la Arena. Y yo llego aquí a, a, al final de este episodio. Ya tenemos cuánto 29 minutos grabando, pero bueno, espero que, que les haya gustado este podcast. Si tienen. Eh, contra argumentos, bien me los pueden hacer llegar por la página de Facebook. Y en, en pocos días les tendremos el nuevo tema. Y nada, siguen sintonizando nuestros podcasts. Eh, y los esperamos aquí otra vez para que entren en la arena. Adiós. Cuídense. Bye, bye. El universo se con un grito. ¿El tiempo, espacio, todo se vuelve un grito?